0: Mais um debate palco começando na semana de vocês O tema dessa semana vai ser dia dos finados Que acontece no próximo sábado E temos convidados especiais na mesa Hoje temos, como sempre, meu amigo Jefferson
1: Boa
2: noite
0: Temos nosso já frequente querido Dávila Mas também está como convidado hoje
3: Boa noite, galera
0: Temos meu queridíssimo amiguinho Pablito Boa noite. Formar em administração e é cardecista. Exatamente. Temos nosso querido jogador de basquete da Atlética Unicarioca, Ramon. Boa noite. Ele faz publicidade e é dirigente do terreiro Camana dos Odês. E, não menos importante, nosso cotoco de gente, então, Vitor. Ele também ]ido. estuda publicidade e faz parte do candomblé.
4: É, então, eu faço parte da Casa Coenayabomi. Porque a Clarice
0: não sabe falar, ela tem um... <risos> <risos> Nesse nível. Enfim. É, o tema dessa semana, é, como eu falei, é Dia dos Finados. E eu gostaria muito de falar um pouco desse tema. E pedir a... Pedir não, né? Mas meio que esclarecer o que, que acontece é, nesse dia, que para muitos comemoram e outros não, na religião de vocês. Eu vou explicar mais ou menos o que o que é o Dia dos Finados, basicamente é a celebração é, que se honra e lembra as pessoas que já faleceram em uma homenagem feita todo dia 2 de novembro. E nesse dia as pessoas vão aos cemitérios, levam flores, acendem velas e rezam pelos entes queridos que já morreram. E isso acontece desde o século XI, é, se eu não me engano, e só em, no século 13, mais ou menos, que passou a ser anualmente é... comemorada, né? Todo dia 2 de novembro. E, assim, eu sou evangélica e a gente não tem esse costume de comemorar o dia dos mortos. Porque a gente não acredita nem em reencarnação O que a gente acredita... Eu não posso falar com muita propriedade, mas o que mais basicamente me baseio é que a gente simplesmente morreu e a gente... No caso, vamos dizer, estamos dormindo, esperando a volta de Jesus Cristo. É isso que a gente acredita. Então, a gente não tem um motivo para estar comemorando o Dia dos Mortos. Eu queria saber como é na religião de, de cada um de vocês.
2: E aí, gente? Quem vai começar a falar nessa? Dani <risos> Então, é…
5: Não, banda, a gente… Tem como Dia dos Mortos, tanto no candomblé, a gente escutou o Orixá, o velho que é o orixá do, da evolução, do desencarne e do encarne. É o orixá que te dá a virtude, te dá a virtude após a vida. Então, como nós somos nós, umbandistas e o candomblesí, somos espiritualistas, é, que praticamos a incorporação mediúnica, nós acreditamos que o espírito, quando ele desencarna, ele vai para um lugar onde ele descansa para poder voltar, porque temos uma missão muito grande. Nós acreditamos nisso como espiritualistas, que temos uma missão após a morte e como nossos guias espirituais estão aqui trabalhando para gente, como são seres evoluídos, nós também temos contas a resolver, coisas a resolver aqui no plano do plano terreno.
0: Entendi. O que seria guias espirituais?
5: Guias espirituais são pessoas. Eu vou falar no grosso. São pessoas que viveram em Terra, energia, forças que viveram em Terra que hoje eles depois de um estudo, depois de uma doutrinação no plano maior, em Orum, eles hoje estão aqui ajudando na parte da caridade. A Umbanda ela surgiu há bastante tempo pelo Zé de Moraes, acabou com as sete encruzilhadas. E foi diferente do cardecismo. a Umbanda teve a incorporação, o espiritualismo, teve um guia espiritual que muitos na época não acreditavam que, que veio incorporado, que era um índio sofria muito preconceito na época, que na época o Kardecinho falava que eram espíritos involuídos. Então, a partir desse dia, a Umbanda foi criada. E para não tocar lá no fundo, na história que é muito grande da Umbanda, é muita coisa para se estudar, <risos> eu vou falar um breve resumo. O espírito, o guia espiritual, nada mais, nada mais, que o grosso modo de falar, é um finado. Uhum. Porque é um espírito que vem até o nosso plano trabalhar. Ele usa da nossa essência, do nossos chakras, do nosso corpo para trabalho. Nós, do Umbanda, que é Nobilia, somos cavalos. No caso, a gente chama a gente de cavalo porque nós somos aparelhos para a caridade.
0: Gente, que legal.
5: Então, os guias são seres evoluídos. A grosso modo, são seres evoluídos que passaram por estudo, passaram por provações na vida que hoje estão aqui à prova da caridade. Uhum. Entendeu? É isso para a gente na Umbanda. E o dia de finais na Umbanda é muito importante por ser o dia das santas almas, que são nossos queridos preto velhos, nossa falange de conhecimento, idade, muito elevada no plano da Umbanda que ensina a gente e eu falo porque Umbanda não é uma religião de dogmas, é uma religião que eu tenho meu terreiro, eu tenho minhas crenças e minhas raízes. Ele pode ter o terreiro dele, as crenças dele as raízes, mas tem um nome Umbanda.
0: Entendi. Entendeu?
5: A gente pode ter aqui cinco terreiros, seis terreiros e cada um tem a sua raiz. Entendeu? A gente não pode ser igual, mas somos umbandistas. Hum. Entendeu? E o dia dos finados é aquele dia que os umbandistas. Tipo, tem gente que vai cultuar, Tem gira assim em cemitério, no dia dos, do, dos finados. Eu já vi. Tem gira, <risos> e tem muita gente em São Paulo, que é engraçado, que espera esse mutirão de gente, esses, esse, essas casas que vão no dia cultuar no cemitério, porque eles se sentem acolhidos. pela aqueles guias, aqueles pretos velhos que muitas vezes dão consulta no cemitério. Tem muita gente que acha, meu Deus, por quê? Mas acontece. E é uma data importante na Umbanda. É uma data importante porque a gente cultua um dos orixás mais velhos de Ourum. Então é uma data que... a gente precisa muito do conhecimento. A gente Nós que perdemos entes queridos, às vezes, temos muitas mensagens de Ourum por conta dos pretos velhos. Coisas que, às vezes, os nossos entes queridos queiram falar, Sabe, pequenas mensagens que podem confortar o coração de um assistente, aquela pessoa que vai ser consultada. Uhum. São poucas coisas que os guias podem falar, mas às vezes um abraço que o guia dá e a pessoa sente a essência daquele uhum. ente querido que partiu, uhum. já muda totalmente o pensamento e o dia daquela pessoa. Então, o um bando é isso, a caridade. São os pequenos detalhes que podem ajudar qualquer pessoa, independente da crença, religião.
0: Acho essa parte legal, porque eu já fui num... Eu sou leiga, tá, gente? Eu fui num terreiro, agora eu não lembro como era um terreiro. Mas, assim, as pessoas, elas iam lá, teve... Eu não sei como vocês falam. É culto. Gira. Isso, gira. E foi, assim, foi uma coisa diferente pra mim, porque eu nunca tinha ido num terreiro, nunca tinha visto uma pessoa, vamos dizer assim... Incorporar. Isso. E foi interessante porque... É algo totalmente diferente, que eu não esperava. E, e assim, tinha pessoas abraçando as outras, tinha pessoas conversando. Mas que eu sabia que não eram aquelas pessoas que estavam ali, eram outras. E eu acho isso muito legal, porque as pessoas realmente se saem da… De si. Não, não é nem isso. Mas elas saem dali, do local, assim, reconfortadas. E sabendo que… O... Acho que é o espírito, né? Tá bem, tá em um lugar melhor, ou não tá sofrendo, alguma coisa do tipo, eu acho isso muito interessante.
5: É que um bando é muita essência, sabe? Se você chegar, eu já fui em todas as <risos> religiões, é uma pessoa que estuda muito, porque independente da religião que você for, você tem que saber de todas. Eu é, uhum. falo isso também. Porque meu avô, cara, eu sou um bandista desde berça, eu não conheci meu avô, mas eu tenho uma. Parece que eu, ele me criou. E eu achei umas anotações de uns guias, e dele falou que toda pessoa. Toda pessoa, independente da sua religião, tem que ter uma coisa. A Bíblia. Porque a Bíblia é uma só. Deus é um só. Independente. Tá, tem o um budismo aqui. Mas Deus é um só. Aí falam que religião... Não tem uma religião ruim ou boa. Religião é aquela... Pra você, é aquela que te leva a Deus. Te leva ao conforto. Sim. Então, não posso falar que a religião dele é ruim porque não leva a Deus. Mas você tá confortando o coração dele? Tá ótimo. Legal. E isso acontece com a gente. Porque vamos pôr aqui, agora você vai sair daqui e vai numa gira de criança. De bege. Você vê aquele monte de marmange, de mulher gigantesca... Com, parecendo que tem dois anos de idade. Tá brigando, por brigando por bola, chocolate, guaraná. Tá bolo gente. Aí tu vai sentir aquela essência. Porque tu sente o toque do atabaque naquela essência. Você sente aquele abraço. Sente que tem uma energia muito forte ali e infantil. Então, um bando é isso. É energia. E um centro... Pra mim, quando eu entro num centro de... Eu falo de uma cumba hoje... Eu sinto o toque dos atabaques já como... Tipo, é uma energia muito diferente uhum. das outras religiões. E eu... <risos> Não sei, é muita coisa pra falar, mas... É isso, ele sabe, porque ele é do candomblé e do candomblé a mesma coisa. Até o toque é mais pesado. No candomblé é separados os toques,
1: né? É,
4: então, é porque, assim, a gente... Normalmente, é como na Umbanda também. Aí a gente <risos> celebra acontecimentos importantes e datas muito importantes. O que são os acontecimentos muito importantes? Por exemplo, eu fui iniciado no candomblé há seis anos atrás, vai fazer sete. Então, o dia que foi a minha saída, que a gente chama, quando eu cumpri os 21 dias de preceito para poder ir para o meu santo, poder ir para o salão, esse acontecimento importante é comemorado porque é como se meu santo estivesse nascendo. Entendeu? Então, é uma data para comemorar porque nasceu um orixá naquele centro. Entendi. Então, por exemplo, quando eu tomei minha obrigação de três anos, teve festa, porque é um acontecimento importante. Foi o meu primeiro, tipo... Meu primeiro grau na escala, sabe? Fica e... só deitada, né? Isso. <coughs> é assim como tem a camarinha também na Umbanda. E aí, o que são essas datas importantes? Por exemplo, no final de ano, a gente comemora a festa da Ziabás, que são Sim. santos mulheres. São, são as mães. femininas, uhum. São as mães. A gente e até é até legal hoje. falar sobre isso também, porque dentro da Umbanda e do Candomblé, existe uma representatividade muito grande das mulheres. Onde, tipo, os homens são coadjuvantes. E, o, tipo, a, a atenção é toda voltada para as mulheres.
5: Toda história é em prol das mulheres. Se não fossem elas, não existiria Orum, que é o céu, no caso dos... Não, sem elas, não teria. Sem Emanjá, sem Oxum, sem Ansan, a gente não teria boa a, parte.
4: tem Nanã, que é chamada na, na Umbanda de Vó, porque é o orixá mais velho dentre todos os outros. Tipo, quando todos os outros orixás chegaram em Orum, ela já tava lá, entende? E muitos desses orixás são cultuados como forma da natureza. Iemanjá, Oxum, Oxóssi, e dentre muitos outros, sabe? Tipo, que são presentes pra gente dentro da natureza e dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente não pode entrar na cachoeira, no mar, na mata, pegar uma folha, sem a gente pedir uma permissão pagar. Até pra entrar no próprio cemitério a gente paga pra entrar também. A
5: gente pede a... tem todo um... Um ritual para um pra médium entrar, para tudo, tudo, é engraçado que a gente fala que é uma religião muito complexa, tudo que tu for fazer tem um ritual, você botar uma, sua, suas guias tem um ritual, você é, bater a cabeça no congar tem um ritual, você, é, tudo, e para entrar no, na Calunga, né, que no caso que é o no cemitério, que é o cemitério. Você tem todo um ritual, tem que pedir. Caraca, algum. eu
0: compro caneta na Calunga, mano. Isso é
1: primeira coisa.
0: Mas só uma pergunta, como seria esse
2: pagar? porque você falou assim, tipo, você ia ter que pagar pra entrar. Não, pagar, né?
4: Não, não, sim, eu sei. Oh, vou também. deixar na em cruz onde. É assim, por exemplo, eu vou entrar no mar. Uhum. Eu deixo, eu passo uma moeda no meu corpo e deixo no mar. Por ah, quê? Essa. Porque dentro do mar morreram pessoas afogadas. Na Cachoeira, morreram pessoas afogadas. Ai, gente, classe, né? é uma né? Uma
5: pergunta. pergunta. Oru, o que significa?
4: Oru seria o nosso lar
5: dos macundeiros. O céu. Entendi. É o céu onde ficam os orixás. Aham. E, tipo, pra entrar no, na Calunga, a gente tem as calungas. Calunga grande, calunga é. pequena, porque o mar é uma calunga, né?
0: Gente, desculpa, eu só tô pensando na loja Calunga, mas continua. <risos> Não, mas então,
5: é até legal falar isso, porque a
4: minha família também é toda de Umbanda e Cernamblé. <risos> Então, uma vez, a primeira vez que eu vi a Kalunga, tava passando no Iguatelã. <risos> e aí, eu olhei pro lado onde era a C&A. Eu falei, ué, calma aí, algo de errado não está certo. Aí, eu olhei pro leteiro Calunga, eu falei, pai, olha pra cima. Aí ele viu também, eu falei, pai, isso significa cemitério. <risos> ou o cara
5: é muito macumbeiro, <risos> ou ele só achou
4: legal
5: humano. <risos> ah, tu passou na frente da calunga falou, é, patacorei algum, é... atotou meu pai, dá licença pra mim entrar. O problema é você... Já pega a
4: moeda, passa no corpo
1: dele ali, assim, já vê ali
5: entra. Não né? é? O problema é você comprar um computador e você pega essa moeda e já tocava. <risos>
1: <risos>
5: Mas é, tem todo um ritual, porque nós, umbandistas, que é o nome tu vê que a gente se a gente for no... No, no cemitério a gente vai de branco é. a gente não vai de preto de É, branco. eu sempre percebo isso quando tem <risos> algum comportamento tipo de então.
4: dessa de, ah, religião a minha avó do...
5: tira a roupa
4: fora de casa Sim. mas isso é bem normal
1: também é mas você isso aí lava tem todos até mesmo Exatamente. dentro de casa dentro é do tem do gente do que toma banho é, lá mesmo. de fora pra não manjar. então você lava Meu, os pés depois de você
4: entra e até mesmo pra você tomar banho tem um ritual tem você hum. toma banho de outras coisas também
5: aí vai da sua coroa né porque às vezes você tem uma a minha coroa por exemplo é o chós o chós que eu manjar eu tenho que, se eu voltar do cemitério, primeiro eu tenho que tomar um banho, lavar os pés com um sal grosso para tirar aquela, aquela essência gigantesca, ir para o banho, tomar um banho da, das folhas do meu orixá, e depois Vai um bem, banho de exatamente. rosa, rosa de branca, que é, o, que é o xalá. Porque hum. rosa branca, boa... É é paz, é, então... Ai, gente,
0: de, com todo o é respeito, mesmo. se eu fosse da, da religião de vocês, eu tinha esquecido metade das coisas que eu tinha que fazer. e então, é até Hã? mesmo
5: o branco, ele falou.
4: Fala fazer. O branco, pra gente, tem vários significados. Uhum. E, por exemplo, como ele falou, ele vê muita gente que vai pro cemitério de branco. Porque o branco também, é. pra gente, significa não só paz, também é, luto. é. Interessante. É, Nossa, branco um pra gente também é... Minha mente,
5: porque, como, a gente, como eu falei, a gente é uma, uma religião que acredita no... Na encarnação, novamente, é. né? Então a gente acredita que pode voltar. E por que a gente vai numa, numa passagem de um, de, um, de um irmão? Porque o espírito já não tá ali. Sim. O espírito não tá ali. Então a gente, como é que a gente vai na passagem da carne de um irmão de preto? Preto a gente. É aquela, é aquela cor que não absorve nem.
4: Pra gente, falando de, uma, de um modo mais grosso, é negatividade. É
5: negatividade. Uhum. É. Tipo, o preto pra gente é muita negatividade Não é questão, ah, mas Vou tocar num assunto que já me perguntaram Por que a usa preto? Ah, amigo Pergunta pra ele, que eu falo Porque, como eu falei, tudo na Umbanda tem seus Porquês, tem suas essências, tem o preto Vermelho, enfim Mas a gente vai de branco pelo simples Fato que é alegria Porque hoje A gente tá comemorando a passagem do irmão Se a gente comemorar com angústia O espírito se prende Porque o espírito, nada mais, nada mais Nada
0: mais, nada menos é uma essência isso aqui é uma Show. carne. No cadercismo também é assim?
6: Então, sobre os dias dos mortos... Sim. A gente não comemora o dia dos mortos, <risos> no cadercismo. Uhum. Porque o por cadecismo é um dia normal. É um dia como outro qualquer.
0: É como se fosse também no evangelho, que a gente também não comemora.
6: Entretanto, no plano espiritual já é diferente. Sim. Porque já é o dia que tem mais concentração de orações, preces, para as pessoas que se foram. Então... Lá, lá no plano espiritual já é outra coisa uhum. então, Mas mais planos cada nós não comemoramos não tem essa entonação do dia dos mortos né e
4: pra a gente todos
6: pode... os dias porque todos os dias a gente faz isso uhum. eu pelo menos todo dia antes de dormir eu para pelos meus 20 queridos que já se foram né então por isso que no círculo não se comemora não tem essa comemoração entendi para gente também tipo não bando do
4: candomblé é como se nesse dia aí, em específico, né, o Dia dos Mortos, é como se a linha tendo que existe, tipo, entre a terra e o mundo dos mortos, ela é meio que desse uma afrouxada, entendeu? E dizem, né, os mais antigos, que nesse dia aí em específico, por exemplo, um parente seu pode vir te visitar, alguma coisa do tipo, e por isso que a gente reza, a gente acende vela, é tipo, é todo um preparo para o Dia dos Mortos pra gente, sabe? É um dia que a gente não come carne, nem mesmo frango, é ovo, peixe, Preciso. que olha lá. E é aquele é dia que a gente não bebe até as 6 horas da tarde, não faz absolutamente nada, nem varre casa e nem xinga.
5: Nada mesmo. Nada. No não, não, 2.
4: Não é, então, na verdade, começa no dia primeiro já.
0: É. Que é o dia de todos os santos. Isso.
4: Porque o que, que acontece? A gente não dorme antes de meia-noite nesse dia. Já que começa isso? por aí, a gente já quebra, tipo, entrando... Já recebendo os seus entes, por assim dizer, né? E a gente já tá vestido de branco, já tá com a cabeça <coughs> tapada, entendeu? Com as guias no pescoço. Turbante? Assim. Mas isso tudo é dentro do
2: centro ah. ou, por exemplo, cada um na sua casa faz Não, isso? Dentro é do dentro
4: centro. do centro. Ah, tá. Por exemplo, vai chegar o dia primeiro os filhos de santo dele vão para casa dele e já vão começar esse preparo.
5: a limpeza do terreiro, é... É banho de folha, é, toda uma pre... é todo um preceito. Normalmente, o preceito na segmentação dele do a são mais pesados, porque é, pa... é papo de uma semana sem ter relação sexual, sem beber, sem. Tipo. <risos> <risos> é, tipo assim, os preceitos na nossa religião são bem pesados. É, a são gente...
4: bem rígidos. eles são Ou você segue, ou você não segue, né? Ou e, dá merda. E também é. tem aquilo. Né? É, exatamente. Porque, assim...
5: tipo assim, é a mesma coisa. O guia espiritual é seu pai. Amigo, é, não come carne. Por quê? Porque a energia vai vir melhor se você não comer carne. Faz seu preceito.
1: É, que, que ele um... é maluco,
5: o que, que ele tá falando? É vou comer uma carne. Quem é o Guia? Quem é o Guia? Mais Cara, aí tu de come de carne, de tu sente. Tu já, eu já quebrei preceito pra caramba, eu ah, falo já, mesmo. Né? Eu, eu, quando era novo, eu fazia. <risos> Quase que cobrei pra <risos> dar consulta. Aí eu chamei <risos> meu Guia em terra, de te falo mas Mega <risos> me dá dinheiro. Mas é muita diferença a energia. Quando você faz um preceito, você sente uma energia gigantesca. Você. E quando você quebra, você sente que não está 100% para fazer aquele trabalho. Uhum. E além disso, o dia dos finados, como ele falou, dá uma brecha. É um dia de muito ataque aos médiuns espirituais. Porque não além dos nossos entes queridos, também tem espíritos sofredores, que não partiram, não estão é. agarrados muito ao nosso plano. Então, é um dia que um, um médium espiritual, tanto praticante ou não, precisa se preparar. Porque como no carnaval, que é outro... Tu vendo no né, carnaval né? todo mundo com... Sim, contra egum. Aquilo ali é uma... uma pra fechar, né? Aquilo ali é fechamento pro filho. Que Tem filho que tá em desenvolvimento espiritual, se pega um egum, cai doente, tá adoentado, Então. E até tem, morre. Tem, tem casos. E é... tipo
4: assim, não é morrer tipo criança, doença. Por exemplo, foi pro carnaval, por mais que tenha feito as coisas, vamos supor que ele não cumpriu um dos resguardos da forma que deveria ter sido feito. Então, essa pessoa pode morrer, de verdade. A gente vai ficar... Mas morrer por quê?
1: Ah. Porque, por exemplo, Nossa.
4: às vezes o corpo dessa pessoa deveria ser fechado de uma forma. A quebra dessa, dessa energização que estava vindo para o corpo dele, por causa do preceito que não foi cumprido da forma correta, em algum momento ela falhou. Ela deixou de viver da forma que deveria vir. E é nesse momento que algum tipo de espírito pode se aproveitar. Ou até mesmo um ataque de outra pessoa que não goste dela. Manipulando algum tipo de espírito sofredor joga em cima dela, esse espírito vai achar uma brecha. Ah, aí, Quando tipo... ele acha a brecha, ele pode agir da forma que, que ele, quiser.
6: ele Entendi. quiser. Influencia a pessoa a fazer alguma coisa Sim.
4: que ela, ela venha fazer. Ou outras pessoas, cara. Por exemplo, saiu uma briga, alguém tá com uma faca, acha que foi você, te deu uma facada, e você, e né? morre. É muito mais
5: comum do que. Você não já viu ah. aqueles filmes que tem sempre? É o diabinho do lado falando, faz isso. É a mesma
0: coisa. Tipo mais... aquele meme, né? <risos> o Alexandre. É. é, mas é, é, tipo, é, foi ele que influenciou o Otávio Jordão na é. novela, quando ele morreu. Sim, Sim. exatamente. Ele
6: influenciou o caminhoneiro. Ah, exatamente.
5: <coughs> tipo, é uma coisa muito pesada. A morte não é só a morte da carne, mas também, tipo... Sim. São coisas na sua vida. Eu, antes de eu fechar meu corpo e fazer a deitada pro meu santo, as coisas iam bem, mas não tão. Quando você se entrega a uma religião, independente de qual seja... Tem o um amor, a fé Sim. e a caridade nela Independente das coisas que aconteçam Os altos e baixos na sua vida Cara, sua vida vai andar Completamente, né? Porque a gente tem guia, né? Porque, cara, independente Da sua religião, se você se entregar Com muita fé, Sim. amor, carinho e caridade Sua vida vai Bom, andar Vai ter
2: percalços, óbvio, mas sempre você vai conseguir Sempre
5: é, tem resolver percalços isso. Nós é, temos os verdade. guias espirituais que protegem a gente Eles são mensageiros que às vezes Todos nós somos médios se você for falar, ah, não, todos nós somos, você sabe muito bem disso, o evangelho. Então, todos nós somos médios. E, às vezes, a gente tem aquelas pequenas intuições, já viu? Não vai pela esquerda, vai pela direita. não Nossa,
0: vivo quebrando essa intuição.
5: E, tipo, já teve caso, eu vou, eu tenho que expor o caso de um amigo que um dia eu tava em casa numa boa, aí um malandro me encostou e falou, ó, ah, fala pro vacilão pra ele não sair de casa. Aí eu falei, pô, cara não, sai de casa, não vai dar certo. Pô, mas eu, você olha no baixo mesmo e falei, não sai de casa, cara. Não tá bom, o um cara falou. Pô, ele vai me proteger. Ele foi. Duas horas da manhã, tá meu, meu mensageiro apitando. Eu olho, pô, cara, me roubaram, botaram a pistola na minha cara e levaram até minha cueca. Caraca. Caraca! Aí, tipo, porque a gente foi. É um irmão de criação, desde pequeno, e esses meus guias, como me protegem, protegem todas as pessoas que estão do meu lado. Então, eles conseguem ver umas coisas muito além da gente, porque eles estão no plano. Então, cara, o dia dos finais é um dia que todos nós, médiuns, pessoas que acreditam na espiritualidade, no espiritualismo, precisam se preparar. Como? Não tem? Não já viu aquelas velhinhas que é sem uma vela, falando oh, que as almas santas benditas sigam a luz? Aquelas verdadeiras que falam, no dia das almas santa bendita, que protege, faz seu corpo, na paz do Senhor Jesus Cristo também. Tem as pessoas com os medalhões pra fora, se tu reparar no dia do final, é. tem todo mundo com medalhão é. pra fora de São Jorge. Porque é um dia que quem é da, da nossa.. Até você mesmo, sabe? Que é um dia de muito, muito liga, muita ligação do plano espiritual com o nosso plano. É um dia que você tem mais vibrações. Uhum. É um dia com mais enfoque aqueles médiums. Por, por que eles atentam a gente? Porque nós conseguimos ouvir, ver, falar. Então, qual é a melhor forma deles se comunicarem aqui na Terra?
3: Através de vocês.
5: Através da gente. ele pode falar melhor por causa das psicografias, né? É verdade. Eles. Pô, teve um grande exemplo, o Chico Xavier, cara. Era um cara que abriu o olho e tinha 20 mil espíritos ali falando com ele. O cara não tinha paz. Um dia. Era Skype toda hora. Pau, 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 fala, isso, 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 isso. Mas era, era um cara que... Pô, se tivesse WhatsApp hoje, já tá o espírito do WhatsApp. Ei, chega aqui no <risos> banheiro. Oh, vamos falar aqui. Porque era um cara que era toda a hora. Um... <risos> Ele ia fazer um grupo. Um grupo de O
3: grupo do nosso lar.
1: <risos> nosso lar online. Ai, gente. <risos> Desculpa. É pesado. Mas é um cara...
5: É pesado, mas é um cara que tinha uma sensibilidade gigantesca. Não, essa e... é verdade. O cara, tipo, ah, ele é charlatão, mas ele falava umas coisas que só os entes queridos sabiam. é, verdade, Uma que coisa é A mesma que... assinatura,
6: cara. O cardecismo tem isso, né? Uhum. É, coisas que as pessoas, assim, o grande público não sabe, só aquela pessoa sabe. E aí o espírito faz isso mesmo, pra que a pessoa tenha certeza que é, que é, que ela. é ela. Entendeu? Cara, o cardecismo, ele deu muitas coisas, cara. Muitas coisas, me, vi, me fez ver a vida de uma, de uma maneira totalmente diferente, sabe? Até porque eu já vi espíritos, né? Eu comentei com a Clarissa que com meus seis anos eu vi meu tio, então desde os meus seis anos eu vou no centro espírita, hoje eu não vou mais, eu vejo, eu leio mais livros. E como ele falou: se você tem a sua fé, a sua religião, cara, você pega nela. Com certeza, com certeza você vai... Lógico, a vida é problema. É só problema. Mas se você tem a sua religião, você se apega a Deus, cara. Você consegue tudo o que você quer. É verdade.
0: Sim, né? Vai amigo, agora você tem. é do, ca do catolicismo É, isso,
2: né Porque a gente ia ter um padre aqui Porém como não aconteceu Eu vou representar <risos> você tá ala católica. católica Mas você tá no a caminho católica <risos> É, então, o que, você que tá acontece, no Eu sou meio leigo, né meio Mas você legal. não é
5: coruinha? <risos> Faz sua vivência no meio do...
2: Então, o que que acontece? A igreja católica ela é muito tradi é, tradi de tradição, né o pessoal fala é a tradição Apostólica dos Apóstolos então o que que acontece naquela época né os primeiros cristãos eles já eles já tinham aquela questão de da questão de cultuar os mortos e tudo mais então o que, que acontece só que foi aquilo que ele falou tem as almas que estão bem tem aquelas almas que não estão que não estão bem então o que, que acontece o que, que acontecia na verdade é, pelo meu pouco entendimento eu sei que é, as pessoas geralmente rezam pelos seus entes queridos. Ah, minha avó, minha tia, não sei o quê. E sempre tem aquelas pessoas, tipo assim, que ninguém, que ninguém dá, dá atenção. Então foi quando a igreja instituiu o dia 2 dia de novembro, né? Como o dia dos fiéis defuntos. Na igreja católica, a gente não chama de dia dos mortos ou dia de finados ou etc. A gente chama de é, dia dos fiéis defuntos, que é onde a igreja ela reza por todas todos os, o, as pessoas que já, já se foram. Tanto aquelas que a gente conhece, como aquelas que a gente não conhece, que é onde acontecem as missas, né? E é onde dentro da, da oração litúrgica, aí o padre fala, né? Pelas almas que morreram, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente faz essa coisa. Tanto que tem missas, as missas acontecem dentro do cemitério e tudo mais, entendeu? Sim, tem missa no cemitério, inclusive, gente, mas tem missa no cemitério de hora em hora, tá? É sério, acontecem missas de, de hora em hora. E tipo, é muito, é muito interessante, porque eu já fui numa missa no cemitério. É muito interessante porque, às vezes, tá acontecendo a missa num certo local. É quando você vê ah, os irmãos só tá passando pra fazer as, as coisas deles
5: lá, né? Que eu não sei qual é a E que todo lugar. mundo se dá bem. E todo é. mundo se dá
1: bem. Então, lá Nossa, baga, Que, escolha, que ajuda aí pra lá me
5: bater. Tô, tô precisando de
1: incenso. Vai, vai, vai. Tô precisando de Não sei o que, entendeu?
4: Então, assim... Que é o defumador. É, o defumador.
2: Entendeu? Então, assim na visão na visão da igreja católica. E por que, que é o dia 2 de novembro? Porque vem pelo dia de todos os santos, Sim. né? Porque assim, a igreja católica também tem isso. No dia de todos os santos, eles comemoram todos os santos que são lembrados e os que não são lembrados. Porque, por exemplo, todo mundo comemora o dia de Nossa Senhora de Fátima, o dia de São Jorge, o dia disso, o dia daquilo. Porém tem muito santo na igreja aqui não tem a sua data específica para veneração. E tem
5: muitos fiéis. Exatamente. Santa Desemindo, Luzia... San... Exatamente,
2: que ninguém nem conhece. Então, no aquele dia primeiro ali, eles fazem isso. Aí, como a igreja tem essas coisas assim, que eu não sei explicar o que é, eles juntaram tudo, <risos> né? E tem um dia dois, tipo, como isso.
5: É, o dia que tô, é o dia que toda <risos> a religião ali é amigo. Porque, é amigo. cara, eu tenho, eu tenho certo... Eu, sei lá, eu acho, sempre achei, desde pequeno, quando eu via isso, quando passava uma religião do lado da outra, todo mundo tava se comunicando pra não levar o tá, nego da tumba e falar, qual foi, tá hein <risos> Porque, pô, todo mundo fica e aí, beleza, meu amigo? Pô, Você pede é? guerra, é. mas é amigável. É,
4: com certeza. <coughs> Irmão, já tem gente do papo. <risos> Quer a palavrinha de Jesus? É, vamos citar Jesus rapidinho. Então, Você, no cara.
0: caso, no Evangelho, não tem nada disso. Então, vocês estão falando é, as coisas, eu tô eu meio contente. impressionada. É, é. Porque foi como a gente, como eu falei no começo, a gente não acredita em reencarnação por mais que a gente tenha um exemplo vivo que é Jesus Cristo que morreu e reencarnou três dias depois reencarnou não né ressuscitou é, ressuscitou três dias depois e tudo não, mais morre, né? calma, é, calma é, vamos falar é, um é negócio é. Tá realmente
1: <risos> é
3: porque você é até um modelo diferente né eu já fui de igreja evangélica me afastei mas eu estudei um pouquinho mas não muita coisa só que é assim o dia dos mortos como o dia dos mortos em outras religiões comemoram porque trabalha muito com a questão de energia ancestralidade e tudo mais a, a, o método pode dizer assim, evangélico é a vida é uma só você está aqui para viver e a liberdade é sua porém se você aloprar você vai ser penalizado e, a tua, e o teu julgamento vai ser quando você vier a falecer e houver o dia do julgamento que é quando Jesus Cristo, é, Jesus Cristo retornar e todos souberem do, 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 da sua volta e antes disso a igreja católica acredita no purgatório se não me engano Isso. e a igreja evangélica acredita que as pessoas estão dormindo, algumas tru, algumas descansam em paz e outras descansam sabendo que não, não, não... É, não descansa. descansa sabendo, é, não vendo, sabendo não que tá quando a hora vier vai dar ruim porque eles sabem o que fizeram, as suas almas é. sabem o que eles cometeram e eles sabem que não vão ser salvos por, por assim dizer.
2: Só que o que, que acontece é porque vamos lá, a, o, o protestantismo, mesmo sendo crist, do, fazendo parte do cristianismo, é, eles não têm algumas partes do livro, da, dos livros da Bíblia que a Igreja Católica tem. Sim. Que é onde a Igreja consegue comprovar, através de estudos bíblicos, por que, que ela acredita em purgatório e por que, que ela comemora o Dia dos Mortos, né? Que é o livro de Macabeus e o livro de Tobias, que não tem na... na não, os livros que na, eles dizem que não foram, é, que não foram inspirados, inspirados. por Deus. Né? Abre aspas do teto. Fecha aspas. <risos> Enfim. Aí, o que, que acontece? Porém, se você for ver... É, Perceber, eu tava até pesquisando pro programa, eu vi que não é o protestantismo todo que não, não. comemora o Dia dos Mortos. É só aqui não. no Brasil. Porque aqui, aqui no Brasil a gente tem um protestantismo radical, né? Não, mas é, é verdade, porque, por exemplo, na Alemanha eles comemoram. Eles comemoram. Os luteranos <risos> comemoram, né? Então, só que aqui no Brasil, é aquilo que eu sempre falo, é, eles chegaram aqui no Brasil. Né? Eles tinham que doutrinar as pessoas de alguma forma. Só que o Protestantismo, querendo ou não, ele é muito parecido com o Catolicismo, porque é Cristianismo. Então, como é que eles iam é colocar na mente de pessoas que de um país que era majoritariamente católico, como é que ia fazer aquelas pessoas seguirem eles? Então, tipo assim, eles começaram a botar muitas imposições, muitas coisas, então assim, ele acabou se descaracterizando do protestantismo... Ai, deixa eu aqui. Você é, se descaracterizando do protestantismo real, vamos dizer assim, né? Do, da raiz. Da raiz luterana. Do... Exatamente. Então, eu acho que é só no Brasil que não se comemora o Dia dos Mortos, né? Como festa, assim. É, como festa, ah. propriamente dito.
3: O que eu acabei eu pesquisando foi sobre o Dia dos Mortos mexicano, que parece muito com o da Umbanda e o do Candomblé, que tem muita questão de... Os seus ancestrais vêm lhe visitar. Os seus entes queridos, eles vêm até você e lá o dia. No cemitério, né?
0: Não,
3: Não na, cidade.
0: Para, na cidade. Ah, na
3: cidade para. A cidade, a, a, a comemoração <coughs> pela cidade.
0: Desculpa, eu tô me baseando no filme Viva, a Vida é uma Festa Nossa, esse é maravilhoso. <risos> Fala desse filme arrepio todo.
3: <risos> Porque assim, é, no México começa a partir do dia 31 é, e vai é o até dia... o dia 2. É o carnaval Entendeu? deles. Que aí é, é quase o carna... é quase, quase isso, o carnaval deles, porque eles fazem orações em memória dos amigos e familiares que chegaram a fa... é, falecer. É uma tradição que é indígena, então tipo assim, vem antes da colonização hispânica. Os maias, os astecas e outras tribos indígenas já comemoravam que... o dia, do... dia dos mortos já naquela época. Que eles existiam druidas por
5: também, é muito, que é, Druidas também que hoje não tem. Que eu falar, é, muito pegado do druida, né? Que o druida não
0: tem é nem, que nem eu tava também terra dando terra, uma né? olhada e vamos dizer assim que é, de, é, que no caso, o Halloween basicamente é uma festa pagã, porque era uma festa que os druidas comemoravam como se fosse a coisa pra eles era coisa normal sabe? Aqui, a questão muito do indígena é que
3: o indígena tem aquela questão da raiz dele né? A árvore Onde estão seus ancestrais? Carambação. Não, e isso é bem legal, mais. né? Porque,
2: tipo assim, apesar do México ser um país bem, bem católico, eles não perderam essa essência que é da, da cultura Exatamente, deles.
3: Exatamente, não perder a cultura.
5: É aquilo, é evolução, né? Porque, tipo assim, como a, a minha religião, a gente tem uma religião de Zélio de Moraes, que foi o criador da Umbanda, né? Uhum. Com, <risos> com caboclo das Sete Cruzilhadas. E, cara, quando eu falei com ela, será que eu vou ter que responder perguntas sim. assim, por que disso? Cara, a gente é uma religião muito sem dogmas. A gente vem evoluindo. Hoje, eu sou um dirigente espiritual com 25 anos. Cara, o negócio olha pra mim, porra só tem 25 anos? Porque na cabeça das pessoas, dirigente espiritual, tem que ser aquele coroa cheio de guia que não enxergar. Tem que ser o
3: xamã da tribo.
5: Cara, é, é evolução. Tipo do <risos> é, cara. E é... É, é, é... é até legal
1: falar,
4: né, porque quando as pessoas já assim, não, porque a gente tem um representante do candomblé ou tão, bando, já vem uma pessoa toda de é. pescoço, cheia de guia no pescoço, que não consegue nem ficar com o postulado. É. Ó, eu tô de boné pra trás. <risos> ó, boné pra trás <risos> ó, camisa azul é <risos> um short
3: chinelo, tá? <risos> <risos> é, eu tô chinelou. É, tem muita
2: questão de ser mesmo. É,
3: mas é muito questão também de de, de cultura, né? Por exemplo, ele tava falando de que na, no Candomblé tem muita questão da natureza, né? Sim. E a minha referência dessa é o filme Besouro. Que eu não Besouro. sei se retrata bem a, 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 Beado, a né? religião de vocês, mas, pra mim, a, a referência que eu tenho é daquele filme que veio retratando é, diversas é,
4: divindades de vocês ali, <risos>
3: e pra mim é a referência.
4: Então, pegando esse assunto, né? Quando a gente vê a primeira cena do Besouro, é ele batendo cabeça. Aquilo é a saída dele. Depois a gente vê, volta pra ele, todo cheio de folha. Era assim que os orixás saíam naquela época. Eram vestidos fazendo, faz, fazendo a, a roupa do próprio santo, eram com as folhas que ele Sim. servia como pra ele, sabe? E aí depois a gente vê outra cena que é o besouro vendo uma pessoa no meio do pelourinho e ninguém mais via. Ele começava a voltar com a poeira. É o cara. Isso era
5: estilo. É o cara. <risos>
4: No caso, essa entidade não era Exu, o povo de rua, que até então ainda estava se... Evoluindo. Evoluindo, no caso. Era Exu Bara, que é um orixá também, que é o primeiro santo que ele vem abrindo caminho para todos os outros orixás poderem vir. Exu é a chave. É. é a chave do que É quem abre mistério. caminho pra corte dos orixás. Exu entende? é um
6: mensageiro, como a gente bota tá. em si. Uma pergunta. Por que confundem muito Exu com capeta ou...
4: Então, isso na real, cara É uma coisa até Dentro, não querendo atacar, mas dentro da própria Religião evangélica Porque quando se Fala de Exu Você vira e fala, não, porque é aquele cara De capa preta, tridente na mão faz, ha, ha, ha. E com fogo Sai de tudo quanto é lado E que é um dos nomes da Xuxa <risos> É mesmo, é sorri Mas não é, não é? todo mundo fala isso
6: <coughs> pacto.
5: E Sim. aí
4: entra Nessa questão de que eles acabam, eles acabam pegando estereótipos. esses estereótipos humanos para serem identificados como tal. Mas não necessariamente ele é o capeta. Cara. Ele tem que ter um tridente. Ele tem que ser daquela forma como dão para vocês.
5: Tipo, é
3: muita questão assim, do sincretismo eu... religioso. É
0: muito bem dessa questão. Sim não, não. ao mesmo tempo. Assim, porque eu, eu não sei se. Isso foi a forma que meus pais me ensinaram, porque meus pais também são evangélicos. Eu nasci numa igreja evangélica, só que assim, eles sempre me ensinaram que ah, que o Exu é capeta, não sei quem é capeta, não sei quem é capeta. Não. <risos> capeta, diabo, Satanás, tanto faz. Ele não precisa ser feio, ele não precisa ter essa imagem. Então você não, não pode associar, por exemplo, no candomblé e na umbanda, é. Tem. Vocês falaram que dão muita ênfase às mulheres, né? mulheres que não, que tapam o rosto com uns negocinhos assim bonitinhos. Então, são
4: os orixás.
0: Então, os orixás, desculpa. <risos> e todo mundo fala, ah, porque é capeta, não sei o quê. Não. Aquilo são, é, vamos dizer assim, as entidades que a, que a Umbanda e o Candomblé acreditam. Então você não pode associar que é diabo, do, é do capeta, não sei quem, não sei o que lá. Só porque é diferente do que você acredita, Sim. só porque é diferente do que você vê normalmente, vamos esse,
4: dizer assim. Esse gancho indo direto pra outra, outro lado, né? Tipo, de um extremo a outro, da esquerda, agora. Que são as pombagiras.
5: Isso que eu ia falar.
4: E as pombagiras, tiveram pombagiras que foram rainhas, que foram uhum. condensas foram princesas e elas largaram tudo, às vezes por um amor porque não era a vida que elas queriam e algumas delas realmente tiveram vidas sofridas, que foram prostitutas que tiveram que se virar para poder comer, que tiveram que roubar para poder ter os filhos entendeu? Muitas delas até morreram por amor também foram assassinadas por outras Sim. pessoas
3: então não existe uma só Existem Não, várias. São
4: várias, Não, são várias. São várias claro. linhas.
5: Uma coisa também é uma pegada muito legal que a gente. Por que, cara, o Exu é tratado como o diabo? Exu, a linha de Exu, ela é a linha mais perto do ser humano. Ela é a linha que tá aqui no nosso plano. É a linha que entende da nossa essência, dos nossos pecados. São pessoas que já estiveram aqui. São pessoas que entendem da carne, do prazer da carne
4: inclusive nós podemos morrer sem ter completado a nossa missão e acabar virando um Exu ou uma Pombagira
5: Sim. aí o que eu falo? tipo, Exu e Pombagira falam que é o diabo é a prostituição e o alcoólatra cara, Exu é... é mensagem Exu é é certeza, é confiança, Pombagira é amor se tu for numa consulta de Pombagira tu vai ver o quanto ela vai falar pra você e não vai em nenhum momento falar que ah, você tem que fazer isso, não ela vai cuidar de você. A energia de Pombagira é amor. Pombagira se veste desse jeito porque se tu for reparar uma Pombagira, esse vestimento dela, se você pegar uns anos atrás, são vestimentos das mulheres que andavam... É de época. Um... Assim. São pessoas que tiveram aqui. Igual os Exus. Exus eram doutores. E muitos, alguns foram até padres. Muitos bem, foram sim. padres. Muitos Exus foram padres. Por que voltaram assim? Porque às vezes tiveram um pecado muito grande. <risos> não aceitaram o desencarne. Então, cara, Exu e Pombagira... Não... Tipo, a gente tem muitas linhas e falantes na Umbanda Mas pra mim, o povo de esquerda É uma coisa que eu amo demais Quando falam que Exu e Pombagira é, de, é diabo f... Dói por dentro Mas eu falo, cara, não adianta A gente também tem uma linha Que é pouco conhecida por todo mundo Vocês já devem ter visto em Madureira Que são os mirins Sim. Já viu aquelas pequenas criancinhas com chifrinho? São os
4: e Seriam os Exus mirins São as entidades que são crianças Mas ao mesmo tempo elas caminham lado a lado Com o Exu Seriam assim Vamos botar que são
0: os pré-adolescentes Já vi uma só Um negocinho pequenininho assim Então, é, as pessoas o mercado de madureira que é mais tem é. é, segundo e, tipo... andar então, <coughs> meu Deus Não, no primeiro
5: mesmo já tem, já tem tá, mais mas, mas no tua... segundo andar tem mais Já tem uma chu na tua casa gigante, boa noite moça Vai, entra é. e compra Eu até confundir com o filho dela Não,
4: mas então O legal é que tipo Os mirins, eles seriam basicamente os pré-adolescentes Seriam, vamos botar assim, estrombadinhas.
5: A grosso modo.
4: É, tipo, vamos botar assim, você foi na central e aquele, aquele moleque pegou e te roubou o celular. Aí você não sabe o que ele roubou. Às vezes ele foi ali, vendeu o celular e foi pra casa dele comprar comida pra irmã. Sabe, tipo, às Aí vezes o é o único.
5: Que sim. Depende.
4: Às vezes sim, porque às vezes ele morreu novo demais e não conseguiu completar a missão dele. Então ele começa a evoluir e volta pra poder dar conselhos ou ajudar outras pessoas. É uma, Nunca para continuar a missão? uma dúvida que eu tenho. É a continuação da missão dele. Ah, tá. que,
3: que é o seguinte? Pelo que tudo que eu tô vendo aqui, parece que o Kardecismo acredita na reencarnação? Sim. Que você volta para cá se você não concluiu a sua missão? Não, não. É isso. Ou
1: eu tô enganado? Não é
6: isso. O que acontece? A gente tá, sempre tá evoluindo, uhum. né? Sempre tem uma missão, toda nós, toda a vida, né? Que nós voltamos, tem uma missão. Essa missão é cumprida. Tá? Pelo menos o cardecismo acredita nisso. Essa missão é cumprida. Uhum. Mas, claro, você tem livre-arbítrio. Né? Você tem que fazer aquilo. Você já nasce sabendo que vai fazer aquilo. Mas aí você pode ir pro outro lado. Uhum. Né? Mas você fez a sua missão. Não é Mas... uma missão assim, específica. Você fez a sua missão aqui uhum. na Terra. Mas você <risos>
3: chega a voltar à Terra?
6: Ou à Terra, ou... Ou o outro plano. Outro ou outro um outro planeta, porque uhum. o Kardecismo acredita nisso, em outros planetas. Assim. Sim, Sim. E, e, e a bando é, do Candomblé, é, acreditam voltar, voltar,
3: voltar, que né? você volte à Terra também voltar. ou você vai voltar cá, tem <risos> uma vida na Terra e aí, a partir do momento que você morre, o teu espírito, ele vai a partir dali, é como se um fosse um espiritual. start e daqui morreu, segue para evoluir então, para outros lugares. É,
4: são... É bem linear isso, na verdade. Porque, por exemplo, eu posso ter morrido com 80 anos, não ter completado a minha missão, e daqui a, sei lá, 50 anos de reencarnar.
3: Ah, então acredita também na então, reencarnação.
4: Acredita sim na reencarnação, mas é uma coisa muito... Vaga. É, vaga. É hum. Eu ia perguntar,
6: Entendi. por exemplo, um, uma entidade, vocês estão falando, hum. por exemplo, um mirim, ele pode reencarnar como ser humano? Pode. Se é, por
4: exemplo, ele pode ter acabado a missão dele Como um Gui guia espiritual, espiritual. A missão dele se encerrou Porém, a missão dele como ser humano Como carne, Aí como não evolução não. espiritual Propriamente dito na
5: Terra, não acabou
6: E outra coisa, esse mirim Ele é de uma energia positiva Ou de uma energia todos
5: negativa os guias, Todos os guias Que baixam a gente no terreiro São guias de luz são guijilus, são luz exu's sim. e pombagiras são energias boas, maravilhosas. Mesmo que na Terra tenha feito coisas erradas. Sim. Porque ele tá aqui como Entendi. guia espiritual para aprovação. Entendi. Tipo, ele desce como guia espiritual, tu vê um exu falando aí, cara, vamos pegar uma pistola, vamos bater um, sei lá, um malando falando, vamos bater uma carteira ali, porque eu fazia isso terra Não, ele aceitou virar guia espiritual para a evolução espiritual dele, porque como eu disse, são vários amigos, a gente chama de amigos, uhum. que umbas. Que estão à procura da evolução. Mas muito querem mesmo a evolução. Você já viu o. o aquele. Um filme espírita do Allan Kardec. Sim. Tu viu como ele fica naquela, naquele purgatório? Muitos espíritos não querem sair dali.
4: Tipo, eles começam a aceitar que ali é o lugar deles, é. eles se juntam Sim. com outros e atormentam <risos> quem está tentando o próprio arrependimento, que é o caso daquele Sim. doutor que ele... <risos> É chamado de suicida porque ele morreu por causa do cigarro.
6: Bom, peraí, esse filme não é do nosso lado. Do nosso, nosso lado, desculpa, confundi. Do
4: nosso lado, de André Luiz.
6: André Isso. Luiz. Tá, é porque o André Luiz, ele era um suicida
4: inconsciente. Sim, exatamente. Porque ele fazia mal
6: ao próprio corpo, ele fumava. Então ele fazia mal ao próprio corpo. Quando ele acordou, ele acordou no umbral.
4: Então, né? aí é que tá, porque, por exemplo, como ele quis o arrependimento, como sim. ele quis a evolução... sim. Então ele virou um guia espiritual. Isso, exatamente. Ele procurou a evolução, ele se redimiu, voltou à Terra dando conselhos. Agora tô, pra uma, entendendo. Para uma pessoa.
5: E não...
6: é, isso acaba acontecendo Sim. com de... Aí não estão falando que o André Luiz,
5: no, pelo menos minha sogra trabalha no Tupiara. Fala que o André Luiz está para encarnar. Piara? É. é ele está para encarnar. Então, quanto tempo o André Luiz ficou no outro plano? Quanto tempo ele estudou, ele melhorou, ele evoluiu pra poder voltar. Entendi. Voltar com uma nova missão. Entendi. Entendeu a mesma coisa. Tu então segue a mesma linha de pensamento.
3: Sim. sim mas, é. a, mas a missão, vocês sabem qual é? Não. Não, né? No vai descobrir. É, eu já acredito é, que, onde que é sim. É, e acertando. Ah, no Kardecismo acredita que e, sim. Eu, 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 assim, então eu, no Kardecismo eu... tem spoiler na Umbanda. Eu, não. <risos> é, cara, é, você vai descobrir isso. na hora. Yes. A, o
5: grosso modo, a diferença nossa, pro, do Umbanda pro Canoblé pro Kardecismo, é que eles são espíritas. E nós somos espiritualistas. É. Uhum. Nós trabalhamos com incorporação, com espa... Eles trabalham, trabalham com passos, trabalham com essência, tudo. Eles trabalham com espaço, com, com, com. Incorporação também, tá? É, com mas em grosso modo. Tipo, eu já fui num cardecismo que falou que incorporação não era a palavra certa, que o encostava. É. Que o, o, o espírito encostava. Alguns até incorporam sim. Eu já vi muito. Não, muita. não Tupiara, é. Comum... Tupiara. Tupiara é, é um exemplo. Agora
1: muitos
6: é, é só chega perto encosta. De, encosta, conversa E aí o médium
5: psicográfico Eu, eu,
3: acho, que eu acho interessante mesmo. que esse, esse dia É tão assim, importante Para diversas culturas e tudo mais Que até em 2007 A Unesco reconheceu O dia dos mortos Mexicano como Patrimônio é, Obra mestra do patrimônio oral E intangível da humanidade que é algo, tipo, porque influencia tanto aquela cultura e é tão representativo pra humanidade esse dia que eles reconheceram e, e deram esse prêmio.
0: Interessante. As curiosidades de Dávila. Eu sempre
3: trago curiosidades aqui. Tem
2: o Dávila pra esse programa só pra ele fazer curiosidade. Traga pra
3: mim. Chame
0: mais.
2: Curiosidade com Dávila, um quadro um manhã, não, menos. Menos.
0: Menos. Dá também. Não, menos. Ah, menos. É não, chama espaço, né? Tentei um segundo ajudar. de palma. Ah. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente só tem dois minutos. Ah. E as indicações
3: dos filmes pra assistir no dia dos finais? Vamos então. aqui indicar alguns filmes pra assistir. <risos> Clique, é um bom filme pra assistir, sobre a morte. Viva, é uma animação ótima. E Orfeu Negro, também é um filme ótimo brasileiro.
1: Turbulência?
3: Turbulência. Também Muito obrigado Turbulência. Dada. As
1: quase
0: morrem. <risos> gente, então é isso aí. Eu queria
2: agradecer a todos vocês que vieram, nossos convidados. Muito obrigado. <risos> Amiga, até a próxima terça-feira.
0: Até a próxima semana. Até, até próxima a próxima obrigada é. Dávila. Obrigada, gente, Fui. Pela... pela explicação de vocês, porque muita coisa eu não sabia, realmente. E eu acho que isso foi bom. Além da gente falar do Dia dos Finados, de como as, as, as religiões comemoram como outras não. Acho que para explicar um pouco também, e tirar um pouco do preconceito da cabeça das pessoas. É lógico que isso não vai tirar todos os preconceitos. Mas eu acho muito bom que cada um tenha conhecimento de cada religião. Gente, obrigada, fico muito feliz. E galerinha, até a próxima semana. Um beijo, meus cheiros, tchau!